0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Renovada de Paranavaí. É com muita alegria que estamos lançando mais uma ferramenta de aprendizado e evangelização. Fique agora com a Palavra de Deus. Queridos, Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. A Bíblia diz, mesmo assentado como vocês estão, a Bíblia diz, finalmente fortaleça no Senhor, no seu forte poder, vista toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. Por isso, vista toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Assim, mantenha-se firme, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas no maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, esteja atento e persevere na oração por todos os santos. Amém? Que Deus possa aplicar essa palavra em cada coração nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Meus queridos, eu gosto de falar sobre batalhas, sobre guerras, né? e nós precisamos estar preparados para essa guerra no reino que nós estamos vivendo, a palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é contra as potestades, a armadura de Deus é tudo que nós precisamos queridos, para resistir o ataque do diabo e manter firme-se em Deus, nós precisamos das armaduras de Deus, quem veste a armadura de Deus não será abalado. O versículo 13 desse, desse capítulo diz: Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabalável. Então, quando vem o dia mal, se você se revestir de toda a armadura de Deus, meu amado irmão, você não ficará abalado. Amém? você não ficará abalado, nós cristãos vivemos constantemente numa guerra, numa guerra, quer concordamos com isso, quer você não aceite isso, é uma guerra que nós enfrentamos constantemente, constantemente, e nós sabemos quem é o nosso general, o nosso general é Cristo, e ele nos conduz a caminhos, né, e ele também nos conduz nas nossas batalhas, nas nossas guerras. Nós precisamos entender que nós temos falhas, somos fracos. E é aí que Satanás, ele age. Ele age em cima da nossa falha. Ele age, ele age em cima da nossa fraqueza. A Bíblia nos diz que Satanás, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Meus queridos, Satanás vem com toda a sua sutileza, aproveitando das nossas fragilidades, aproveitando das nossas fraquezas de momentos difíceis e ameaça nos bombardear constantemente. Então, eu preciso estar atento. Eu preciso ficar ligado com os céus constantemente. Porque muitas vezes nós não entendemos o motivo pelo qual as coisas não caminham bem nas nossas vidas. Muitas vezes nós não percebemos que aquela situação que nós estamos para enfrentar, ou já estamos enfrentando, é uma armadilha do diabo. Muitas vezes a nossa língua, muitas vezes o nosso ouvido, muitas vezes a, no a nossa boca, meu irmão, os nossos olhos começam a trabalhar, não para a glória de Deus, mas trabalha para o inimigo, e por isso nós precisamos ficar atentos, ficar percebidos, porque o diabo não brinca de ser diabo, ele age, ele opera, ele se manifesta, e o maior alvo do diabo é te destruir, o maior alvo do diabo é acabar com a sua vida, e ele não tem pressa de fazer isso, Queridos, por que que muitas vezes nós paramos em meio às nossas batalhas, em meio às nossas guerras? Todos nós temos lutas, todos nós temos dificuldades, mas nós não podemos acostumar com elas. Podemos até passar pelo deserto, mas jamais permanecer no deserto. O deserto é um lugar onde Deus age, onde Deus opera, onde Deus se manifesta. Deserto é o lugar onde Deus trata o caráter de todo cristão. Existem pessoas, queridos, que já estão tão acostumados com o deserto, que já estão querendo construir uma casa lá no deserto, porque a batalha na vida dele é comum. Ele não consegue sair do meio dessa batalha, do meio desse deserto. Porém, é preciso, querido, que nós saiamos desta posição de acomodação, temos que tomar uma posição no reino espiritual. Nessa guerra espiritual. E saber que quem batalha por nós é o Senhor. Quem batalha por nós é o Senhor. E se o Senhor batalha por nós, queridos. Nós precisamos entender que nós somos vencedores em nome do Senhor Jesus. Somos vencedores. Até quando nós vamos permanecer com essas mesmas lutas? com essas mesmas dificuldades nos conformando com as mesmas situações até quando? será que não está na hora de começarmos a levantar a nossa cabeça olhar para as situações e começar a decretar a nossa vitória? será que não está na hora de você mulher, de você marido de você filho tomar uma postura e viver para Deus? Será que não está na hora, meu irmão, de você entender que a sua guerra não é a sua esposa, não é o seu filho, não é o seu patrão, não é o governo estadual e nem o governo federal? Será que você não está entendendo que esta guerra é uma guerra espiritual e que o Senhor é por nós? E a palavra de Deus diz que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos entender esse, esse nível de vida espiritual que nós estamos vivendo. Por que, que todas as vezes tem confusão na sua casa? Por que, que todas as vezes há um problema na área financeira? Por que que todas as vezes há o um espírito de mentira reinando dentro da sua casa? Meus amados, quem quer nos ver em derrota é Satanás. Deus nos dá vida, e vida em abundância, a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vitoriosos, dê um basta nessa situação, lute, a palavra de Deus diz, portanto submeta-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós, resista, resista, resista o desejo do pecado, resista meu irmão, lute contra ele, não aceite viver nessa posição de desgraça que o inimigo tem colocado na sua vida. Ele quer que nós nos conformamos com situações. Para que ele possa continuar derrotando as nossas vidas. Deus nos deu as armas. Entendeu? Deus nos deu as armas. Para que possamos lutar. Contra as astúcias ciladas do diabo. E essas armas, queridos... O que você tem feito com elas? Como que você enfrenta essas batalhas? Será que essas armas que o Senhor tem nos dado... Será que essas armas não estão enferrujadas? Porque você ainda não parou... Para entender que essas armas é para você entrar nesta batalha... Glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor... Será que você já usou essas armas? As armas espirituais. Será que não está na hora de nós tirarmos do armário essas armas? Vesti-las. E entrar nessa guerra diante da presença de Deus. Aí você pode me perguntar, pastor, que armas são essas? Eu preciso dela. Eu preciso dessas armas. Eu não estou mais suportando o Senhor. Talvez você está aí já com a tua mentalidade pensando... Pastor, por favor fale dessas armas. Porque eu quero entrar nesta batalha. Porque eu sou vitorioso. Você não entrou nessa batalha querido para ser derrotado não. Você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida... Você não entrou nessa batalha para o inimigo rir de você, não. Ei, olhe para a pessoa que está do seu lado e já começa a dizer para ele, você é vitorioso em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pergunte para a pessoa que está do seu lado aí, desculpa de fazer isso, mas pergunta, você quer as armas espirituais? Aleluia. Você quer as armas espirituais? Ori ande balairi ori com a nas. Araba iri Fica em pé, fica em pé. Fique em pé, Deus vai começar agora, querido, a lhe dar uma, um novo armamento espiritual. Pode levantar a sua mão e começar a falar com Ele. Ele está aqui nesta manhã. Ele vai te reger, Ele vai te dar um uniforme novo. Ele quer que você seja um vencedor. Receba aí, receba armas espirituais para que você possa vencer essas batalhas. No nome do Senhor Jesus. Você é um guerreiro do Senhor. Oh, aleluia. Você é um guerreiro do Senhor. Deus vai te tirar nesta manhã desta situação. Ei, você que está me ouvindo, Deus vai te tirar desta situação nesta manhã. Você crê nisso? Então sente glorificando e exaltando o nome do Senhor. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra de Deus, no versículo 14 desse texto, meu amado irmão, diz assim, mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Como pastor eu posso me manter firme? Com o cinturão... Da verdade, olha o versículo 14 ali: assim, mantenha-se firme, sigindo se com o cinto da verdade o cinto da verdade, querido. O cinto sustenta a armadura. O cinto é importante porque une e fica bem fixado a armadura no nosso corpo. A Bíblia diz que. Conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Conhecer a verdade é essencial, querido, para firmar a fé e garantir a vitória. A verdade é a palavra, a verdade é Jesus. Para vestir o cinto da verdade, é importante estudar a palavra de Deus, aceitar a verdade de Jesus Cristo para a sua vida. Tem algumas pessoas que não conseguem se firmar na verdade, se firmar em Cristo, e vez o outro acaba saindo da presença do Senhor, levando Jesus ao vitupério novamente, caminhando para o pecado. Oh, meu amado irmão, você precisa ser honesto, respeitar a palavra de Deus e eliminar toda mentira da sua vida. A palavra de Deus nos diz, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois nós somos membro de um mesmo corpo. Efésios 4, 25. Falar a verdade. Todo cristão deve falar a verdade em amor. Se você está vendo uma pessoa que está caminhando para o erro... Meu irmão, quando você entrega a sua vida para Jesus, você recebe o cinto da verdade. A verdade que te liberta. Então você não pode permitir que erros aconteçam ao seu lado. E você ficar ali omitindo, por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre a sua vida. Quando nós mentimos, querido, é como se o cinturão da verdade fosse retirado. E nós aceitamos a mentira do diabo. Você tem a verdade impregnada na sua vida. A mentira abre besta para o diabo agir, para Satanás operar. Tem muitas pessoas que não conseguem ter uma vida de vitória... Porque anda na mentira. Acredita na mentira. E mente descaradamente. Mente para fazer negócio, mente para adquirir coisas... Mente para agradar o seu ego Meu irmão, se você tem Jesus A verdade tem que entrar na sua vida Em nome de Jesus Eu repreendo nesta manhã Todo o espírito de mentira Que tem reinado sobre a sua casa Se você quer ser um vitorioso Pare de contar mentira Pare de falar mentira Por menor que seja não minta. Uma das armas que Satanás tem usado para destruir a vida de cristão é a mentira. E eu como cristão que tenho o cinto da verdade, que Jesus é a verdade, eu não posso contar mentira. Dentro da minha casa tem um lema, fale a verdade, doa a quem doer. Doa a quem doer, fale sempre a verdade. Fale sempre a verdade. E a palavra de Deus nos diz que se nós quisermos, Vencer essa batalha espiritual nós precisamos utilizar o cinto da verdade o cinturão da verdade será que você consegue passar um dia sem contar uma mentira? se você tem o Espírito Santo você não consegue um dia não você consegue passar muitos dias, você consegue passar muitos meses, você consegue passar muitos anos, meu irmão, se, ah, pastor, mas eu contei uma mentira, o que eu faço? Peça perdão, vai lá e corrija o seu erro. Peça perdão e corrija o erro. Agora, se você continuar com a prática da mentira, você está dando legalidade para o diabo. É por aí que o diabo consegue entrar na sua vida, destruir a alegria do seu coração. Por quê? Por causa da falta do cinturão da verdade, que é Jesus. Quem tem Jesus não vive na prática da mentira. Quem tem Jesus não vive na prática. Ele pode até escapar alguma mentira, mas viver na prática não. Amém, queridos? O versículo 6, ainda o 14. Ele diz sobre a couraça. 6, 14. Vestido a couraça da justiça. Se há alguma arma... De Satanás para nos atingir... E tem muitas... Você só consegue se proteger dessas armas satânicas com a coraça da justiça. Não iremos nos preocupar, pois a justiça de Deus nos protege. A justiça de Deus protege o nosso coração. Ter o coração voltado para a justiça de Deus é muito importante para a vida do cristão. Queridos, todos nós enfrentamos uma batalha espiritual... Por isso, Deus nos deu armaduras espirituais para nos proteger. A justiça nos protege. Protege áreas, áreas importantes das nossas vidas. Como, por exemplo, os nossos sentimentos. Os nossos desejos. Se nós nos sentimos que somos injustiçados. Lembremos-nos que temos uma coraça de justiça, porque Deus é o nosso juiz. Quem entra na sua causa para te defender é Deus. Se você é a servo de Deus, e quer vencer essas batalhas que você vai enfrentando no dia a dia, entenda que Deus é o seu juiz. Não tenta se justificar. Deixa Deus agir, deixa Deus operar. A Bíblia diz que a Ele pertence a vingança. Por que, é que você ainda tenta, com as suas próprias ações, com as suas próprias palavras, tentar se justificar? Meu irmão, eu não me justifico. Eu já fui acusado de tantas coisas. De tantas coisas. Eu fico quieto. Eu sei o que muitas pessoas têm falado. A meu respeito. Eu fico quieto. Quem age pela minha vida é Deus. Quem opera por mim é Deus. Eu tenho essa coraça da justiça que me protege. Você tem essa coraça da justiça que te protege. Se você não deve, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. O que você precisa entender... E eu digo isso constantemente: quando eu erro, eu corro para resolver a situação. Eu corro. Quando eu percebo que eu faço, que eu fiz alguma coisa, que vai prejudicar a vida de uma pessoa, eu vou lá, peço perdão e falo: meu irmão, eu errei com você. E já fiz isso. E já fiz isso. Quem tem a coragem da justiça, se arrepende facilmente. A justiça perfeita de Deus realça as nossas falhas e nos mostra que nós precisamos de perdão. E o interessante é que quando nós reconhecemos que estamos falhos, nós sentimos isso no íntimo do nosso coração. Meu irmão, quem tem a justiça, quem vive dentro desse princípio, fica livre da culpa. Jesus justifica que todo aquele que se arrepende pela justiça de Deus não precisa viver preso pela culpa, pelos pecados, porque nós somos perdoados. E pessoas que, duas palavras que falam, uma delas é sentimento de culpa. O cristão, meu irmão, que vive debaixo dessa coraça da justiça, não tem sentimento de culpa. Não tem sentimento de culpa. Sabe por que, que não tem? Porque os nossos pecados são perdoados na cruz de Cristo. São perdoados. Quem tem essa coraça é protegido do pecado. Sabemos, queridos, que a justiça de Deus, ela vem sobre aquele que vive na prática do pecado. As suas consequências vão acontecendo. E isso nos leva a pensar. Que eu preciso vencer o pecado. Preste bem atenção no que eu vou te dizer aqui. O diabo não tem ninguém por inocente. Cada vez que você peca. Cada vez que você peca. Você está se afastando de Deus. Você é cristão. Você tem Jesus no seu coração. Eu não estou aqui, querido, dizendo... Que toda a humanidade tem esses princípios baseados em Efésios capítulo 6. Paulo aqui está dizendo para cristão, para os crentes de Éfeso, que eles precisavam se revestir de toda a armadura de Deus. Eu estou dizendo aqui para você que tem o Espírito Santo de Deus, que você precisa ser revestido de toda a armadura de Deus. Se proteger contra o pecado. Parar, querido, de ser uma máquina de pecado. Pecado na vida de um cristão pode até acontecer, mas tem que ser um acidente. Ninguém sai por aí dizendo hoje eu vou bater meu carro, oh, aleluia, estou todo contente, amanhã é? vou estar internado, eu vou quebrar meu braço, quebrar minha pele, eu vou bater meu carro. Ninguém faz isso, é em sã consciência. Ninguém faz isso. Pecado é um acidente. Quem já passou por algum acidente aqui? Doméstico? Projetar um acidente? Vocês planejaram o acidente? Aconteceu sem você esperar, não foi? Assim deve ser o pecado, meu irmão. Pode até acontecer. E se acontecer... Primeira João... Diz que nós temos um advogado junto ao Pai... Que nos perdoa de todos os nossos pecados. Se acontecer... Agora pecado planejado... Você precisa da justiça de Deus, meu irmão. Você precisa da graça de Deus sobre a sua vida. A justiça destrói toda a indiferença. Cria o desejo de ver a justiça feita. Tem coragem para lutar pela justiça. A Bíblia diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados. Aquele que tem sede e fome de justiça. Justiça pelo pela, processo da palavra de Deus na vida das pessoas. Não estou falando aqui, querido, de justiça partidária, não. Não estou dizendo aqui do socialismo, do capitalismo. Não, meu irmão. Estou falando da justiça de Deus. A coraça da justiça nos torna espiritualmente mais fortes, para vivermos de acordo com a vontade de Deus, rejeitando o pecado e as mentiras do diabo, todo o é do diabo contra a nossa vida, nós vamos resistir com a coraça da justiça com a coraça da justiça ah pastor nós estamos com medo, olha aí o Covid meu irmão, eu estou protegido ah, mas e se vier a pegar? Foi processo de Deus, soberania de Deus da minha vida. Deus está no controle de todas as coisas. Quem tem a coragem da justiça, querido, vê esse desespero. Isaías diz assim: escute, meu povo, ouça, minha nação. A lei, olha o que Jesus diz, olha o que Deus está dizendo: a lei sairá de mim a minha justiça tornará uma luz para as nações o mundo jaz no maligno mas quem controla querido todas essas coisas é Deus é Deus então fique tranquilo fica aí preocupado ah mas o que vai acontecer o amanhã o amanhã pertence ao Senhor confie na palavra de Deus se as coisas apertar se você for pré-tribulacionista você vai ser arrebatado para a glória do nome do Senhor meu irmão ah pastor, mas eu não acredito nisso eu acredito que a igreja passará pelo meio da grande tribulação meu irmão, amém mas a Bíblia diz que os salvos o Senhor vai proteger o Senhor vai tirar dessa terra o Senhor vai tirar dessa terra. E é o que eu creio. E é o que eu creio. Versículo 15. Olha ali. Tendo os pés calçados com a prontidão. Do Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz. Os nossos sapatos querido. Nos protege os nossos pés. Quer nos levar. Para onde nós formos? Quando eu era garoto, andava de chinelo a pé, descalço. E o asfalto não doía meus pés. Essas pedrinhas que eu ando aqui, eu corria em cima dela, até jogava bola em cima. E não doía os pés. Hoje, se eu cruzar o asfalto ali descalço, o pé dói. Os pés dói. O Evangelho da Paz nos leva numa direção certa para a nossa vitória. A nossa vitória. Só a paz e o amor podem vencer o ódio e a violência. Nós somos aqueles que vão anunciar a paz. Romanos 12, a Bíblia diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Você tem que viver em paz com a sua sogra. Lei, né? Você tem que viver em, em paz com o teu sogro Com os seus irmãos, com o seu vizinho A Bíblia diz que se depender De, de nós Devemos ter paz com todos Mas você sabe por é Que muitas vezes não tem paz? Porque tem pessoas que falam demais Verdade eu tenho um princípio com a minha família. Que a minha família falo eu. Que a família da Kátia é a Kátia que fala. A Kátia, quando ela percebe que tem alguma coisa errada, ela chega para mim, em relação à minha família. E fala. E quando eu percebo que tem alguma coisa errada, que eu sei que isso pode me prejudicar, que vai atrapalhar o nosso relacionamento eu nunca falei, o meu sogro está ali ó, sentado no último banco eu nunca me direcionei uma palavra para ofender o meu sogro nunca quando eu percebo que tem alguma coisa que não se encaixa, eu falo com a Kátia e a Kátia conversa com a família dela por isso que eu me dou bem com meu sogro, com a minha sogra, com as minhas, com as minhas cunhadas, por isso que a Kátia se dá bem com todos os meus, porque nós aprendemos, que se depender de nós, precisamos ter paz, o que acontece é que muitas vezes você fala demais, você entra em área que não é sua, aí a paz some no meio da família, aí não tem mais alegria, aí não tem mais paz, olha meu amado irmão, a Bíblia diz, faça tudo possível para viver em paz com todos. Com todos, até com os irmãos aqui da igreja. Amados, nunca procuro vingar-se. Deixe com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. É Deus a quem vai te justificar. É Deus a quem vai agir. É Deus a que vai entrar na sua causa Para calçar a prontidão do evangelho da paz, querido O cristão precisa rejeitar a ira Rejeitar as fofocas Rejeitar o disse-me-disse disse. Ei, você é um cristão Não aceita peita contra a sua vida E nem contra ninguém Feche os seus ouvidos Quando alguém começar a falar para você algo Fala, meu irmão Não estou aqui para isso Não estou aqui para isso Jesus veio, querido, para trazer reconciliação Unir crentes em amor Não dá para entender Um povo que Congrega junto Que adora Deus junto Que mora na mesma casa Ou muitas vezes até do mesmo sangue Ter discussão entre si entre família, entre membros, entre igreja. Não dá para entender isso. Se eu tenho o evangelho da paz. A paz que reina sobre a minha vida. Tem que operar dentro da minha casa. E na onde eu convivo, meu irmão. Aonde eu estou. A paz tem que reinar. A paz tem que reinar. Perdoar é muito importante. Para que a paz reine sobre os nossos corações. Nós devemos colocar os sapatos do Evangelho da Paz. Por onde nós andarmos, meu irmão? Devemos falar do amor de Deus e ter paz. E ter paz. Nessas situações de perdas que nós tivemos aí nesses meses. É interessante como que as pessoas olham para o cristão e falam para ele assim. Puxa, como vocês são diferentes. É uma paz É uma paz que reina No seu coração Eu estava em um dos bancos Há uns Quatro meses atrás Uns, cinco, uns quatro, cinco meses Atrás E eu conversando Com a gerente do banco E ela Disse para mim assim Posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pois não o senhor é evangélico, né? eu falei, senhor por que você está me perguntando isso? porque quando o senhor começa a falar tem nada a ver com Bíblia mas dá uma paz, eu estou quase chorando posso te contar uma coisa para o senhor? eu falei, pode, é fica à vontade e ela começou a abrir o meu coração ali começou a falar da vida dela e ela disse para mim, desde quando o Senhor chegou aqui, eu estou sentindo vontade de chorar, eu não sei o que é isso. Eu falei, eu sei, é o Espírito Santo. E ela disse, eu quero essa paz que o Senhor tem. Eu falei, tem jeito. Aleluia, tem jeito. Meu irmão, onde você chegar a paz de Cristo, tem que reinar sobre a sua vida. Amém? Você vai entrar no mercado, o Espírito Santo está sobre a sua vida, e reina a paz no seu coração. Você vai sair para fazer caminhada. O Espírito Santo é na sua vida. E a paz no seu coração. Anuncie essa paz. E é mais fácil você deixar essa paz. Ser transmitida pelo Espírito Santo. Do que você ficar falando que tem. Mas em casa. Em casa essa paz não reina. Olha quando eu chego em casa. E a Kátia está lá cantando que é quase que constante eu fico desço do carro, ela vai ela vai me encontrar no carro não é sempre mas é quase sempre e eu sinto uma alegria tão grande no meu coração por isso que eu falo a vocês que eu gosto de ficar na minha casa meus filhos estão aqui, cantaram aqui pode vir adorar nós temos paz em casa nós temos paz em casa o evangelho nos dá paz você tem paz na sua casa? você tem paz onde você trabalha? você traz paz no ambiente que você vive? Você traz paz no ambiente que você vive? Você tem paz aqui na igreja? Meu amado irmão, nós devemos, em todo lugar, todos os lugares que nós formos, devemos andar em paz, e transmitir essa paz. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã. E nós como crentes, queridos, somos... Portadores dessa paz. Portadores dessa paz. Hoje nós. Falamos sobre o cinto da verdade. A coraça da justiça. E o evangelho da paz. Transmite esse evangelho. Ei. Você tem. Essa verdade. Sobre a sua vida. Você tem. Os, a coraça da justiça. E você tem a paz de Cristo sobre a sua vida me posto disso agora em oração. me posto agora. Feche os teus olhos. Adore o Senhor. Fale com Deus.